0: El episodio pasado lo dedicamos a la preocupación de Stephen W. Hawking, que andaba un poco pues preocupadillo porque el mundo se iba a acabar. Pero, ¿la ciencia es la única disciplina que se preocupa por la ficción? No, ¿no es así? Todos ficcionamos. ¿Quieres saber más? Este podcast es real. Esto no es ciencia ficción. Segunda parte. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Tus ojos tu lugar y tus cinturones debes ajustar. Vive cada historia con tu corazón. Dale vuelo, libera tu imaginación. Odisea, purpúrea. Odisea, Bienvenidos a Zulchiclamino. la realidad de lo absurdo. Hablemos pues de más ciencia ficción. La Real Academia de la Lengua Española define ficción como clase de obras literarias o cinematográficas generalmente narrativas que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Una definición un tanto corta desde mi punto de vista. Carlos Gollum de Gortari, expresidente de México de 1988 a 1994, ilustra los falsos señalamientos sobre su supuesto omnipoder, a los cuales él es víctima, con el término política ficción. Salinas señalaba, Me usan como cortina de humo para evadir temas de fondo. Mi agenda es la batalla por las ideas y el trabajo social. A los candidatos les interesa la próxima elección. A mí me interesa la próxima generación. Carlos Ahumada, política ficción. Complot, política ficción. Revelar investigaciones truncas genera la política ficción y fabrica que el complot, que la impunidad, que la alianza, que estar en la reunión, política ficción. Para lo mismo, todo es Política ficción La política ficción Trump lo llama fake news Para mi madre era Lo que se resuelve con una buena lavada de boca con jabón Estamos en realidad entrando En una era en la que las mentiras políticas Son tan justificables Como una obra literaria completa Donde la política se topa Con la ciencia ficción Pero no solo los científicos y ahora los políticos, como podemos ver, mezclan la academia y su intelecto de estudios con la ficción. La religión también lo hizo. Y fue una idea millonaria. Según la revista Time, fue más o menos por ahí de 1954, en febrero 18, donde L. Ron Hubbard logró concluir sus investigaciones que tres años antes le había permitido contactar. Medir y aportar los medios para experimentar el alma humana. Más o menos en esas fechas se había ya intentado explicar un poco sobre la cienciología. La cienciología es aquello en lo que está metido Tom Cruise. Según ellos mismos, del latín scientia, conocimiento, y logos, estudio. Es el estudio entonces del conocimiento. Es el estudio de todo según ellos de nuestra familia, de nuestros amigos, del mundo, del universo, de Dios, de nosotros mismos. El estudio de la verdad. Está conformada por más de 11,000 iglesias en 184 países. Son tan, pero tan fregones que tienen iglesias en seis continentes. ¡Qué obole! Esto es dato real. La gran propuesta de Hobart fue incorporar la auditoría dianética... ...mediante la utilización de un aparato llamado electropsicómetro ...o e-meter, para simplificar. Es algo así como un detector de mentiras. Es como una ida a Garibaldi, para que me entiendas... ...pero con arjona. Ya sabes, en, en donde el norte es el sur y, y todo eso que le encanta. Los aparatos de toques miden la electricidad del cuerpo en vez de dar toques. Hay que estar sobrio en vez de estar borracho. La música es calmada... Y no es de mariachis. Y los baños, los baños están limpios. No hay más que decir. Así es que el sujeto toma los dos electrodos con la mano y la aguja detecta el cambio de corriente cuando habla de eventos verdaderamente perturbantes del pasado. Incluso cuando es preguntado de eventos prenatales. Lo interesante es que cuando Hubbard utilizaba el equipo preguntando sobre aquellas cosas que habían pasado en otro planeta, la aguja se movía como loca. Hobart, habiendo escrito algunos libros de ciencia ficción, se dio cuenta inmediatamente que de ciencia ficción, nanay, nada, cero, zip, puff, cero. ¿Todo era realidad? Así es que, más o menos para que te ubiques, esta es la historia. Hace 75 millones de años... Bueno, en realidad, 75 millones más 67 años, porque pues, fue por ahí de 1950. Total que había un planeta llamado TIGIAC. Habían también unos 90 planetas en el sector llamado la Confederación Galáctica. El supremo gobernante, Chenou, había sido electo, pero estaban por hacerle un golpe de estado. Así es que Tomó los últimos momentos que tenía en su puesto de gobernante supremo y decidió tomar medidas extremas para resolver el problema de sobrepoblación. Recolectó seres diversos, se los llevó a 10 volcanes o más en la Tierra. Los tiró dentro de los volcanes y esos seres, destruyendo sus cuerpos mientras se unían unos a otros como muéganos o como masacotes, hicieron una revuelta y ¡pum! Al explotar se conjuntaron con nosotros y pues están por aquí viviendo y conviviendo con nosotros. Las locuras de Hubbard viene más del plano de la ciencia ficción que del plano espiritual. Pero <coughs> déjame corregir. Viene más del plano económico que del plano espiritual o literario. Se le atribuye la frase si quieres ser millonario entonces funda una religión. Indica Forbes Magazine la iglesia de la cienciología pasa de la ciencia ficción a la religión ficción a las finanzas ficción. Al ganar sobre todo un estatus de excepción de impuestos en el IRS, en el Internal Revenue Service de los Estados Unidos, es decir, Hacienda, pues, por haber sido reconocido como una institución religiosa y de caridad. Esto significa, sí, lo pensaste bien, ching? Según Jeffrey Agustín para The Scientology Money Project, la iglesia, señal internacional de comillas, tiene un valor en libros de 1,750 millones de dólares, de los cuales más o menos 1,500 millones están atados a bienes raíces. No olvidemos que se encuentran en Hollywood. Anualmente recibe aproximadamente 200 millones de dólares de ingresos. Es, digamos, como rezarle a los buitos de Sanborns o venerar los racks y ganchos de Sarah. O tal vez rezarle a San Sanápol o ponerle una velita al arcángel Steve Jobs. Finanzas ficción, sumamente reales en este caso. Esa es la delgada línea gris en donde la religión ficción se convierte en economía ficción. Con un objetivo inteligente pero plenamente de entretenimiento, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, escribe en 1978 un artículo titulado La economía del comercio interestelar, en el cual describe con un análisis serio un tema que hasta entonces era ridículo. El doctor Krugman, fanático de la ciencia ficción, plantea una teoría económica completa con un análisis matemático profundo y premisas relativistas. En materia simple, el modelo contesta la pregunta, ¿cómo deben considerarse los precios, los costos de los insumos, las tasas de interés en el comercio en naves interestelares en dos planetas alejados cientos de años luz? La relatividad, según Krugman, dice que puedes mantener tus rosas frescas para un pedido a Alpha Centauri, pero tus primeros clientes estarían muertos para cuando llegues. La comunicación es más rápida que el transporte cuando éste no es a la velocidad de la luz, por lo cual la transacción puede llevarse a cabo. Pero la entrega, la entrega debe hacerse con transportación solo de ida, pues el regreso puede complicar la operación. Los tiempos, los costos. Total que, con traslados largos, las tasas de intereses y otros factores económicos pueden verse afectados en el espacio-tiempo a menos de que los planetas entre los cuales se negocie estén más o menos en la misma dirección de expansión del universo. Solo así tendrás tiempo relativamente estable para ambos puntos. ¿Sí me entendiste? Total que sí se puede, pero puede ser complicado, pero... Todavía no metas todo tu dinero ahí. Más vale que inviertas mejor en un filtro purificador de agua de esos de la tele. Ahí sí te vas a ahorrar dinero. En fin, tal vez sea muy pronto para analizar este punto. Lo absurdo es que es precisamente tener dos o tres horas de ocio en tu fin de semana y ponerte a resolver un modelo matemático, económico y físico complejo por gusto propio. Un estudio de Pew Research habla sobre las tecnologías del futuro. Anticipándome a su lectura, me imagino claramente todo lo que leemos en libros de ciencia ficción y vemos en las películas futuristas. ¿O no? Esto es finalmente lo que más moldea nuestra percepción sobre el futuro. Poco tiempo invertimos pensando en cómo será el futuro. Tal vez, si acaso, un rato con las comadres anticipando cómo estará el dólar los próximos meses, o con los compadres intentando anticipar la quiniela godines de la oficina. Hasta ahí llega el análisis cotidiano del futuro. Estos son los resultados que arroja el estudio. Primero, la buena noticia. Los americanos piensan de una forma positiva la utilización de los nuevos desarrollos tecnológicos. 59% piensan que mejorará nuestras vidas, mientras que el 30% piensan que harán un retroceso. Yo me imagino que estos últimos son los nostálgicos que extrañan su Ford Galaxy y la banda reductora de grasa en vez de ir al gimnasio. Pero aquí se pone buena la cosa. El 81%, 81% esperan que en los próximos 50 años los órganos humanos serán eh, cultivados, sí, cultivados en un laboratorio. 51% esperan que las computadoras sean capaces de crear arte indistinguible del creado por el humano. Por otra parte, solo 39% piensan que en 50 años ya habrá sido creada la teletransportación y uno de cada tres piensa que los planetas serán colonizados en este lapso. Solo el 19% piensan que los humanos habrán podido controlar el clima. 66% piensan que sería un cambio para empeorar, el alterar el ADN de sus hijos para producir generaciones más listas, más sanas o más atléticas, igual la idea de desarrollar robots para que se encarguen de nuestros viejos y de la gente con deficiencias en salud. Misma Proporción piensa que es mala idea el dar permiso a drones comerciales que estén volando por doquier. El 53% de la gente piensa que un cambio para empeorar sería el usar implantes u otros artefactos constantemente que nos muestren información sobre el mundo. Si con Facebook y con Twitter estamos como zombies caminando por la calle, imagínate con implantes de información en la cabeza, en los ojos, en la nariz o en otro lado. El 50% de la gente está interesada en los autos que se manejan solos, pero solo el 27% está interesada en implantes cerebrales para tener más memoria o capacidad analítica. Es Frankenstein de vuelta, pero ahora con implantes electrónicos, en vez de brazos cosidos o cerebros reimplantados. Esto es una locura, ¿o no? Pero hay muy poco espacio de acción entre la locura y la razón, por ejemplo, para los astronautas. La psicología ficción es, digamos, desde mi definición, porque pues este es mi programa, mi mundo, mi universo, y, y, y yo decido qué es. Es la ciencia que estudia la mente humana al borde de la ficción. En diciembre del 2016 se hicieron un par de convocatorias. Primero, la reina más bella de la primavera, el cual podría ser ficción en algunos de los sitios donde se realiza el certamen por su carencia total de belleza. El segundo, la convocatoria para un viaje sin retorno al planeta rojo, Marte. El certamen convocó a 18,000 interesados. Me imagino que muchos con problemas con hacienda, una de las razones más importantes por la que no quieras regresar a la Tierra del cual se elegirán entre 8 y 12 personas resta decir que los exámenes físicos son de gran importancia pero no tanto como los psicológicos los primeros astronautas narra 538.com, eran pilotos de la Fuerza Aérea Americana hombres entrenados en forma y guapos por supuesto como el Teniente Nelson de Mi Bella Genio gente que fuera capaz de aguantarlo todo con el tiempo, los vuelos se hicieron más seguros y requerían menos habilidades físicas y llegó entonces el gran reto. Eran viajes muy aburridos. Pero, ¿cómo se prueban las habilidades psicológicas de un astronauta? Si esto fuera lógico, este programa no se llamaría Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo, sino Verde Vejiga, obvio y predecible. La agencia espacial japonesa pone la prueba del origami. Hacer mil figuritas con papeles muy pequeños. Esto prueba las habilidades para no frustrarse y no desesperarse bajo estrés. Claro que bien podría ser una prueba de tejido donde mi tía Maruca podría revolcar a cualquier duro astronauta. Así es que, para la misión a Marte, por supuesto, buscan un alto nivel de conciencia, atención al detalle, ética, capacidad negociadora... Apertura a otra gente, capacidad de manejar conflictos y, por supuesto, no dejar pelos en el lavabo porque, pues, primero, pues, ¡qué asco! Y, segundo, pues, se tapa, se inunda la nave y, y después hay que abrir la puerta y, y después no hay aire afuera y, y las ventanas. Ya sabes, entonces mejor lo dejamos ahí. Total que un viaje de estos sería como de dos años de encierro con tu hermana a la que odias ni el duro teniente Nelson aguantaría. Así es que el perfil podría ser gente más bien introvertida. Kyobole, no te la esperabas. Literatura de anticipación. No es precisamente la que se lee antes de que se escribe. Kyobole, ni a Mausán se le hubiera ocurrido esta idea. Todo esto ya no solo sucede en novelas de Julio Verne. No solo lo que lees es ficción. Recuerda que un mundo nos vigila. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Escúchame en www.azulchiclamino.com o, 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 pues, o, o pues donde me estás escuchando ahorita. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo en Instagram, rodrigo -yop. Recuerda que si me calificas con estrellitas y con thumbs up por todos lados, pues eso me ayuda. Gracias. Por cierto, si no te enteraste, ahí te va algo sobre ciencia ficción. Vader es el papá de Luke, la caja contiene la cabeza de Gwyneth Paltrow, Soylent Green is People, Bruce Willis está muerto, Norman Bates es su madre, DiCaprio es el paciente y no el policía de la isla. Ah, y Diana Salazar soñó su propia reencarnación. El que entendió, entendió.